0: Das ist eine weitere Folge des Podcasts Entscheidung 2020 von Tamedia zu den Wahlen in den USA in knapp einem Jahr. Heute befassen wir uns naheliegenderweise mit dem Impeachment, das derzeit Amerika ja in Atem hält. Täglich treten nun öffentlich Zeugen auf, die Donald Trump belasten. Die Republikaner im Kongress geben alles, um ihren Präsidenten zu verteidigen. Die Demokraten hingegen stehen gleichzeitig nur wenige Wochen vor den Vorwahlen in Iowa und New Hampshire. Ich bin Christoph Münger, ich leite das röster International der Tamedia-Redaktion. Mein Gesprächspartner ist Martin Kilian, langjähriger Korrespondent in den Vereinigten Staaten. Er ist in Charlottesville, im amerikanischen Bundesstaat Virginia. Guten Tag, Martin.
1: Guten Tag, Christoph.
0: Wie geht's? Danke, danke. Sag mal, für wen läuft es da besser beim Impeachment? Für die Republikaner, die Trump verteidigen oder die Demokraten, die ihn anklagen wollen?
1: Das ist eigentlich im Moment noch völlig unklar. Ich meine, ich glaube nicht, dass Trump verurteilt wird im Senat, aber es kann natürlich sein, dass das Impeachment-Verfahren so viel Dreck aufwirbelt, dass auch Trump mit einem blauen Auge oder sogar einem schwarzen Auge aus dem ganzen Prozess rauskommt. Aber das wird sich eben hinziehen. Und das Verrückte ist eine Situation, wie wir sie noch nie gehabt haben. Es wird also irgendwie parallel Impeachment und demokratische Vorwahlen geben und was das auslösen wird, darüber sollte man uns heute mal ein bisschen unterhalten.
0: Genau diese demokratischen Vorwahlen. Wir haben ja diese Vorvorwahlen, dann die eigentlichen Primaries beginnen im Februar mit äh, in Iowa und dann vor allem auch New Hampshire. Wie wirkt sich das jetzt aus auf äh, Kandidaten und das Vorgehen?
1: Ja, das ist natürlich schwierig einzuschätzen. Also es ist schon ein bisschen lustig. Die Republikaner können ja den Zeitplan des Impeachment-Verfahrens im Senat festlegen. Also wir gehen mal davon aus, dass Trump tatsächlich angeklagt wird vom Repräsentantenhaus. Ich habe da eigentlich wenig Zweifel. Dann geht der ganze Prozess in den Senat. Dort haben die, Sen die Republikaner eine Mehrheit. Und das heißt, dass der Mehrheitsführer im Senat Mitch McConnell, Senator aus Kentucky, der kann dann festlegen, welchen Zeitplan dieser Prozess im Senat folgen wird. Und das bedeutet, dass die, die Republikaner diesen Zeitplan so hinlegen können, dass der voll in die demokratischen Vorwahlen reinknallt. Also haben die, Rep kann,
0: haben ja, die Republikaner, bitte? haben die Republikaner also ein Interesse, diese ganze Geschichte zu verzögern?
1: Ja, es gibt Erwägungen innerhalb der Senatsfraktion, dass man das möglichst langsam angehen lässt, um möglichst großen äh, Einfluss auf die demokratischen Vorwahlen zu gewinnen. Das ist natürlich schon ein Hammer. Äh, sowohl Elizabeth Warren, als auch Bernie Sanders, als auch Cory Booker, als auch Kamala Harris äh, und Amy Klobuchar. Das sind alles demokratische Senatoren, die im Vorwahlkampf stehen, die Präsidentschaftskandidat der Demokraten werden wollen aber vielleicht keinen Wahlkampf machen können, weil im Senat das Verfahren
0: gegen Trump läuft. Das ist schon verrückt. Aber man kann ja auch sagen, das ist der allerbeste Wahlkampf. Sie kommen jeden Tag am Fernsehen, Sie können sich profilieren mit kritischen Fragen zu äh, Zeugen von Trump. Eigentlich könnte es ja den Demokraten helfen, diese ganze Show.
1: Ja, das könnte, könnte. Aber man muss wirklich ernsthaft sagen, dass zumindest in den beiden ersten Vorwahlstaaten in Iowa, wo die Parteiversammlungen stattfinden und in New Hampshire, ist der sogenannte Retail-Wahlkampf unheimlich wichtig. Die Kandidaten steigen in die Wohnzimmer der, der Bürger ein, es gibt Versammlungen in kleinen Wohnzimmern, es gibt da einen Auftritt, dort einen Auftritt. Und dieser sogenannte Retail-Wahlkampf, also der Einzelhandelswahlkampf, der ist unheimlich wichtig. Und gerade Elizabeth Warren ist fantastisch in diesem Szenario und das wird natürlich für sie ausfallen. Und auf der anderen Seite, äh, Joe Biden hat das Problem nicht und Pete Buttigieg der ja ganz stark im Kommen ist, laut den Umfragen, hat das Problem ebenfalls nicht. Die müssen nicht in Washington anwesend sein beim Senat.
0: Also wäre es dann die Ironie der ganzen Geschichte, dass Biden, um den es ja eigentlich auch geht bei diesem äh, Impeachment-Verfahren, der könnte davon profitieren, dass seine Konkurrentinnen und Konkurrenten bei den Demokraten jetzt halt in Washington anwesend sein müssen? <lacht> er könnte.
1: Aber wie gesagt, das ist alles so verrückt. Ich habe in meinen 40 Jahren hier sowas Verrücktes noch nie erlebt. Ja klar, Biden könnte Wahlkampf machen, während seine Konkurrenten im Senat festsitzen in Washington. Aber bei dem Prozess gegen Trump im Senat wird Biden natürlich auch Gegenstand der Verhandlung sein. Man wird nochmal seine Rolle in der Ukraine untersuchen. Man wird nochmal, die Republikaner werden versuchen, seinen Sohn Hunter in, die, in das Prozedere mit reinzuziehen, ihn anzuschwärzen. Deswegen, es gibt auch eine Denkschule, die sagt, naja... Ähm, Beiden wird so durch den Dreck durchgezogen werden von den Republikanern beim Prozess, dass er nachher äh, noch schlimmer da steht als vorher. Also es ist völlig offen.
0: Du hast gesagt, du hättest in den letzten 40 Jahren nie, noch nie sowas erlebt. Was nicht vergleichbar, was mit Nixon passierte da Anfang der 70er Jahre? Nee,
1: nee. Zum einen war das Land nicht so polarisiert, wie es im Moment ist. Zum zweiten hast du natürlich nicht die Verzahnung gehabt von Vorwahlkampf, Uh, und Impeachment. Und zum Dritten, uh, Nixon hatte nicht so viel Schützenhilfe, wie Trump jetzt hatte. Es gab kein Fox News bei Nixon. Genau, ja. Es gab keine rabiaten Right-Wing-Radio-Talkshows uh, wie Rush Limbo damals. Das ist jetzt alles da. Also ich habe sowas wirklich noch nie erlebt.
0: Was würdest du heute sagen? Wer kann jetzt davon, kann, kann jetzt Trump, wenn wir jetzt all das gesagt haben, kann Trump äh, davon profitieren, dass sich die die Demokraten selbst im Wege stehen bei dieser ganzen Sache.
1: Das könnte er, ja. Das könnte er, aber auf der anderen Seite, denkt dran, was ich vorhin gesagt habe. Ich meine, es wird so viel Mist hochkommen äh, bei der Verhandlung gegen Trump und auch in den nächsten Wochen, während die Demokraten noch die Anklagerhebung diskutieren und Zeugen einvernehmen. Da wird so viel Dirt hochkommen, dass meines Erachtens die Chancen sehr gut sind, dass Trump selber mit einem blauen Auge da rauskommt. Oder sogar wirklich, wirklich ganz arg politisch geschädigt wird. Auch das ist völlig offen. Ich hab, Auch da, ich habe sowas noch nie erlebt hier.
0: Wenn ich widersprechen darf, du hast Fox News erwähnt, das gab es damals noch nicht in den 70er Jahren. Fox News ist der meistgesehene TV-Sender in, in den USA und da wird ja voll für Trump Werbung gemacht, auch in diesem Impeachment-Prozess. Kann es nicht genau sein, dass eben die Demokraten die blauen Augen am Ende abkriegen, dass Trump als Sieg aus dieser Geschichte hervorgeht?
1: Ja, das kann natürlich auch sein, dass äh, dass es ihm gelingt, sich zu einem Märtyrer zu stilisieren und dass er dann gestärkt in den Wahlkampf geht. Nur, nur, ich beobachte seit ungefähr drei bis vier Monaten äh, eine Verfestigung der Lager. Und man muss mal überlegen, seit es die modernen Demoskopie gibt, also seit 1948 ungefähr, hat noch kein Präsident, äh, oder es hat jeder Präsident seit 1948 bei Umfragen irgendwann mal eine Zustimmungsrate von 50 Prozent gehabt. Trump ist der erste Präsident, der nie über 45 Prozent rausgekommen ist. Und mir ist es eigentlich schleierhaft, wie er diese Wahl gewinnen soll. Aber auch da, bitte, wir haben uns äh, 2016 getäuscht und wer weiß, was in den nächsten Monaten passieren wird. Stimmt schon. Also man sollte auch damit Prognosen vorsichtig sein. Nur, ähm, ich gehe mal davon aus, dass dieses Impeachment für Trump eher negativ ausfallen wird, auch wenn er nicht verurteilt wird.
0: Ja, du hast gesagt, kein, sei, kein Präsident sei ständig unter 50 Prozent gewesen. Das, 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 das ist tatsächlich so und ich glaube, daraus lässt sich schließen, dass man diese Wahl durchaus gegen ihn gewinnen könnte. Aber geht das mit diesen Kandidaten, mit diesen Kandidatinnen und Kandidaten, die haben ja noch viel schlechtere Werte? Es gab Umfragen, gerade in diesen umkämpften Swing States, Michigan und so weiter, wo er ganz klar vorne liegt und im Vergleich zu 2016 sogar zulegen wird.
1: Ja, das ist das ist richtig. Diese, diese Umfragen, von denen du gerade redest, Christoph, die haben hier auch natürlich äh, ziemlich Unruhe bei den Demokraten hervorgerufen. Klar, das Kandidatenfeld sieht jetzt noch irgendwie wie ein Rübenacker aus, aber meines Erachtens wird sich das konsolidieren, wenn der Spitzenreiter mal feststeht, wenn die Demokraten sich um den scharen, vielleicht auch die Independence, die parteilosen Wähler. Ähm, was mein größtes Horrorszenario ist eine Wiederholung von 2016. Nämlich, dass äh, eine Mehrheit der Wähler den Demokraten wählt, aber im Wahlmännerkollegium Trump gewinnen kann. Und darum ging es ja auch bei diesen Umfragen, die du gerade erwähnt hast, die in der New York Times erschienen und die Leute wirklich beunruhigt haben. Äh, die Frage ist eben, wenn sowas nochmal passiert, nochmal, also 2020, eine Wiederholung von 2016, äh, ich glaube, das würde, ich könnte mir vorstellen, dass es zu Unruhen führen würde in den großen Metropolen. Aber wie gesagt, das ist alles noch weit weg. Ja, aber das wir sind hoffen, die, die Spielregeln
0: stehen in dem Sinne fest. Also Trump wird seinen Wahlkampf natürlich genauso führen, dass er in diesen kleinen Staaten gewinnt. Und äh, wen kümmert dann das Volksmehr, oder?
1: Ja, das ist, leider, das ist leider möglich, dass es so hinkommt. Man muss sich das mal überlegen. Seit 1988 haben die Republa republikanischen Präsidentschaftskandidaten nur einmal, einmal eine Mehrheit der Wählerstimmen auf sich vereinigen können. Das war 2004 George W. Bush. Einmal. Sonst, 2000 und 2016, haben sie die Wählermehrheit verloren. Also 2000, das war George W. Bush im ersten Anlauf. Und 2016 Trump, sie sind aber dank des Wahlmännerkollegiums Präsident geworden. Ich meine, das ist natürlich schon eine sehr happige Sache. Man muss sich fragen, inwieweit der demokratische Wille der Bevölkerung hier noch wirklich äh, durchkommt. Aber hoffen wir es nicht. Hoffen wir, dass es ein klares Wahlergebnis gibt. Sei es Trump, sei es sein demokratischer Herausforderer oder seine Herausforderin. Das wäre sicherlich ganz, ganz schlimm für dieses Land, wenn es nochmal so käme wie 2016. Aber du hast recht, vielleicht äh, wird der Wahlkampf so geführt werden, dass Trump tatsächlich die Mehrheit der Wahlstimmen wieder verliert, aber in einigen wichtigen Bundesstaaten die Wahlmänner gewinnt. Fertig aus. Er
0: ist wieder Präsident. Überraschen würde es mich nicht, und ich würde meine Wette gegen dich gewinnen, die wir schon 20, <lacht> 2017 abgeschlossen haben. Ja, das ist richtig. <lacht> du, dass die Wette
1: gewinnen müsste nach Zürich kommen und, und dich zum Essen einladen und dir 100 Franken rüberschieben. Wenigstens. Aber jedenfalls. Das. <lacht> <lacht> Gut, ja, aber, aber
0: jetzt noch zum Schluss. Wen erwartest du? Stand jetzt, äh, zweite Hälfte November 2019, wen erwartest du auf der demokratischen Seite?
1: Ich glaube, dass es wirklich ein Viererrennen geben wird. Und zwar der progressive Flügel der demokratischen Partei, also der linke Flügel, wird repräsentiert werden durch Bernie Sanders und Elizabeth Warren. Und man wird die Zentristen, die Moderaten, auf der anderen Seite haben. Und da werden beiden und seltsamerweise sensationssamerweise äh, Pete Buttigieg ich meine, Budicic führt jetzt in, in Iowa die Umfragen an. Die große Frage ist eben, ob das Land bereit wäre, äh, einen schwulen Präsidenten im Weißen Haus zu haben.
0: Du rechnest äh. ernsthaft mit Buttigieg?
1: Du, ähm, ich rechne damit, dass er in Iowa vielleicht eine Sensation schafft. Sein Problem sind die Afroamerikaner. Äh, die Afroamerikaner, die sehr, sehr stark in der demokratischen Partei vertreten sind, sehr viel Einfluss haben der Partei. Die lehnen Buttigieg ab und der dritte Vorwahlstaat ist South Carolina und da sind Afroamerikaner die bestimmende Mehrheit in der demokratischen Partei. Also ich sehe nicht, wie er das gewinnen kann, aber es ist ja noch einige Zeit bis dahin. Ja, also Buttigieg ist überraschend stark, wirklich.
0: Lieber Martin, ganz herzlichen Dank. Wir haben viel besprochen. So long. Wir hören uns bald wieder und reden weiter.
1: Ja, auf Wiedersehen nach Zürich und bis bald, Christoph. Ciao, ciao.
0: Das war eine weitere Folge von Entscheidung 2020, dem Tamedia-Podcast zu den Wahlen in den USA. Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Nachhören kann man diesen Podcast auf den Websites von Tagesanzeiger, BATS, der Bund, Berner Zeitung und allen anderen Tamedia-Titeln. Am Mikrofon in Charlottesville, Virginia, war Martin Kilian. Hier in Zürich, Christoph Münger. Bis zum nächsten Mal. Here as soon.